0: Es ist Freitagnachmittag, beziehungsweise, wenn ihr es anhört, wahrscheinlich irgendwann Samstag, Sonntag, whatever, aber es ist die Folge 94 meines Podcastes, was ich noch sagen wollte, zu der ich euch recht herzlich begrüßen möchte heute und was soll ich sagen, wir sind schon näher an der hundertsten Folge, Ey, nicht mehr lange und die hundertste Folge ist dran. Ich muss mir noch was überlegen für die hundertste Folge, vielleicht noch ein paar Gäste oder so, aber wir werden sehen. Auf alle Fälle kann ich euch heute berichten, dass ich eine, nennen wir es mal, sehr adrenalin-geladene Woche hinter mir habe. Ich hatte ja letztes Wochenende euch erzählt, dass ich für diese Woche einen Besuch im europa -Park geplant hatte... Und außerdem habe ich auch erzählt, dass der Verkauf für die Europa League an Tickets losging und das erste Europa League Spiel vom Sportclub Freiburg und all solche Sachen. Also es gab die Woche ein paar Ereignisse, die noch nicht so vorhersehbar waren, wie sie denn laufen werden. Und ich kann euch sagen, ich sitze hier wohlbehalten, gut heil wieder zu Hause. Das heißt also in der Folge, ich habe Europapar gut überstanden und ich war dort diese Woche Mittwoch den ganzen Tag. Aber wie ich schon erzählt hatte, es ging eigentlich los mit dem Ticketverkauf der Europa League. Ich weiß, viele von euch sind vielleicht nicht so Fußballaffin, vielleicht auch nicht so interessiert im Fußball, aber mein Herz schlägt schon immer für den Sportclub aus Freiburg. Und nach letztem Jahr Qualifikation Europa League haben sie es in der letzten Saison tatsächlich für dieses Jahr auch wieder geschafft, sich für die Europa League zu qualifizieren. Das heißt also, sie dürfen international spielen gegen schon recht große Vereine. Ich sage jetzt mal, Europa League heißt, da spielen alle, denen es nicht ganz für den Meistertitel gereicht hat, also in die Champions League. So Also wir mal zweithöchste internationale Klasse. Und da war... Die Auslosung der Mannschaften im September schon. Und da haben wir dann erfahren, gegen wen Freiburg dieses Jahr in der Europa League in der Vorrunde spielt. Zum einen gegen eine Mannschaft aus Serbien. Muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht. Bisher sind wohl so ein bisschen die Underdogs. Und dann noch wieder gegen Olympiakos Piraeus, also gegen die Mannschaft aus Athen. Die hatten sie letztes Jahr sogar schon in der gleichen Gruppe. Und der dritte Gruppengegner kommt dieses Jahr aus England, West Ham United. Also letztes Jahr Tabellenzweiter gewesen in der englischen Premier League. Also das will schon was heißen. Und diese Woche ging eben der Fahrverkauf los, denn am 5. Oktober hat Freiburg in der Europa League das erste Heimspiel gegen West Ham United. Also so ein richtiges Kracherspiel. Und bei so einem Kracherspiel wollte ich natürlich auf jeden Fall mit meinem Dad dabei sein. Hat aber nicht immer äh, so easy Möglichkeiten, was Tickets bekommen betrifft, bei solchen Knallerspielen. Aber Michaela hatte tatsächlich Glück. Wir haben Tickets. Juhu! Und das heißt also, mein Dad und ich machen mal wieder Papa-Tochter-Stadion-Besuchstag und schauen uns dann live das Spiel Freiburg gegen West Ham United an. Gestern Abend war dann aber Start, also erster Spieltag schon. Freiburg war in Athen zu Gast, also bei Olympiakos Preos. Und ich muss dazu sagen, Freiburg hat sich die letzten zwei Bundesligaspiele nicht mit rumbekleckert. Die hatten da tatsächlich in Summe neun Gegentore kassiert. Also mein Optimismus, was jetzt dieses Spiel betrifft, war ein bisschen... Vorsichtig, eben auch weil in Athen zu spielen, das ist ein Riesen-Hexenkessel. Das könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in das Stadion da reingehen. Ich meine, 60.000, 70.000, keine Ahnung, nicht. Ein Riesen-Hexenkessel und da muss man erstmal bestehen auswärts. Letztes Jahr hatten sie das Glück, tatsächlich 3 zu 0 dort zu gewinnen. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, war die Mannschaft echt ein bisschen schwach eingestellt. Aber dieses Jahr ach, was soll ich sagen, es ist wieder Europa League und äh, meine Nerven sind eigentlich nach dem ersten Spieltag schon wieder kaputt, weil man konnte das gestern Abend ähm, live auf ATL schauen und äh, ja, ja, Freiburg ging sehr früh in Führung, hat mich total überrascht, aber es war ein massiver Fehlpass von, von den Griechen, der ausgenutzt wurde seitens Freiburg, aber dann war das immer so ein Hin und Her, Eins, erst stand es 0 zu 1 für Freiburg, dann 1 zu 1, dann 1 zu 2 hat Freiburg noch vor der Pause, Halbzeitpause den Führungstreffer wieder geschaffen, wobei ich muss ehrlich sagen, mich hat es ein bisschen aufgeregt, die haben elf Meter bekommen und als Vincenzo äh, Griffo zu diesem Elfmeter angelaufen ist, hat man grüne Laserpunkte bei ihm im Gesicht gesehen. Das heißt also, irgendwelche Fans hatten Laserpointer dabei und versuchten, ihn zu irritieren. Aber naja, hat sich nicht beirren lassen. Eins zu zwei ging es in die Pause, zweite Halbzeit ging weiter. Sehr ruppiges Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Dann kam das 2 zu 2 und ich glaube, Freiburg hat einen neuen Joker. <lacht> Maximilian Philipp ist ein Spieler, der hat schon mal in Freiburg gespielt, war dann zwischendurch in Dortmund, in äh, Bremen und auch Wolfsburg zuletzt und kam jetzt wieder zurück nach Freiburg und tatsächlich scheint er der neue Joker zu werden, weil Nils Pedersen hat ja aufgehört und bisher zwei Spiele, Maximilian Philipp, wo er eingewechselt wurde und direkt ein Tor gemacht hat und sowas, Gott sei Dank auch gestern und so, konnte tatsächlich Freiburg 2 zu 3 in Athen gewinnen, hatte ich nicht mit gerechnet, man muss ja ehrlich sagen, es war sehr viel Glück dabei, aber manchmal gehört halt Glück einfach auch dazu. Und wir sind wieder im Europa-League-Fieber Und äh, ja, was soll ich sagen Ich hatte durchweg 140 Puls Bei dem Spiel, laut meiner Uhr Und einen sehr starken Adrenalinkick <lacht> ähm, Ich bin gespannt, wenn ich wieder live im Stadion bin Vor allen Dingen gegen West Ham United Also ein richtiges Kracherspiel Wo es schwer wird, Punkte zu machen Weil West Ham United hat gestern 3 zu 1 gewonnen Zu Hause gegen die Sauben Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich sehr drauf und es ist halt, ich weiß, Fußball ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber meine schon und mir ist es auch wichtig, das mit meinem Dad immer wieder mal zu machen und die Atmosphäre einfach aufzusaugen und Adrenalinkicks sind bei solchen Spielen leider zum Teil immer gratis dazu. Was auch Adrenalinkicks gegeben hat, war, wie gesagt, Europa-Park die Woche, ich muss jetzt da mal noch von vornherein ein paar Sachen erklären, glaube ich, weil die Fragen, äh, wie nennt man das so schön, Frequently Asked Questions, also Fragen, die häufig gestellt werden diesbezüglich an mich, ähm, gab es auch in diesem Fall äh, wieder, weil ich habe ab und an ein paar Stories in Instagram hochgeladen, in meinem WhatsApp-Status und so. Und natürlich kommen da dann immer die Fragen auf, so klassische wie ja, wie jetzt, Michaela, du kannst mit deinem Kopf Achterbahn fahren. Ja, Michaela, und das macht nichts. Ja, aber ich habe mal eine Frage, Michaela, ist es nicht lebensmüde, wenn du das machst? Und all solche Dinge. Und ich möchte euch mal ein bisschen ähm, erklären, warum ich das noch machen kann oder mache oder wie auch immer. Also für alle, die nicht so informiert sind, Europapark. Ist für mich einer der besten Freizeitparks bei uns in Deutschland sowieso, aber auch in Europa. Es ist ein riesiger Freizeitpark in der Nähe von Rust oder eigentlich in Rust, in der Nähe von Freiburg, so muss ich sagen. Und ich liebe diesen Pink Park schon seit ich Kind bin, ganz ehrlich. Also es ist so... Mittlerweile, früher hatte er so immer von März bis Oktober auf, mittlerweile hat er eigentlich bis auf ein paar Wochen fast das ganze Jahr auf, mal mit Halloween-Session, mal Winterzauber, wo alles so weihnachtlich-winterlich geschmückt ist, eine normale Sommersaison und so. Und seit ich eigentlich denken kann, versuche ich immer, einmal im Jahr in Europa-Park zu kommen. Früher waren wir auch häufiger da, weil es liegt nicht so weit weg von Breisach, wo mein Dad aufgewachsen ist und wir da frie, früher viel zu Besuch waren. Aber ich versuche eigentlich tatsächlich sonst immer einmal im Jahr in den Europapark zu kommen, weil für mich ist das immer Spaß pur, eine absolute Quality-Time und einfach so einen Tag zum Genießen und einfach mal wieder Kind sein. Macht natürlich deshalb, sorry, macht dann halt natürlich nur dann Spaß, wenn ihr mit jemandem hingeht, der auch tatsächlich, so wie ihr selber, alle Achterbahn fährt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Schwester hingehen würde, wäre es rausgeworfenes Geld. Wenn man nicht der Stadt Höhenangst, meine Schwester fährt kein Achterbahn, nichts. So, und alleine Achterbahnfahren reißt jetzt nicht raus. Und ich habe eine gute Freundin hier von Sigmaringdorf, die Janine, und die fährt alles an Achterbahn. Die fährt einfach alles, was es gibt. Da braucht man nicht sagen, oh, geht es so für dich oder so. Nein, ähm, wir fahren zusammen wie gesagt, schon seit Jahren, immer einmal im Jahr in den Europa Europapark, fahren alle Achterbahnen, nehmen alles mit, was gerade geht und haben da riesige Gaudi und ähm, das ist schon so eine kleine Tradition, dass wir das machen und da bin ich auch super froh drum. Und eigentlich wollten wir dieses Jahr im Juni gehen, hatte ich auch schon mal gesagt, aber einen Tag bevor wir gehen wollten, hat es dann in dem Park gebrannt und dann war es auch noch so heiß, 32 Grad und ja, dann haben wir dann gesagt, nein, wir wissen ja noch nicht, weil es erst äh, am Tag vorher nachmittags gebrannt hat. Wir wissen ja noch nicht, was im nächsten Tag überhaupt alles auf hat, wie und was. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verschieben es auf nach die Sommerferien. Und äh, Janine hatte diese und letzte Woche Urlaub. Und dann haben wir gesagt, also, dann suchen wir uns da einen Tag, wo keine Ferien mehr sind, wo unter, mitten unter der Woche, dann haben wir die Chance oder das Glück wahrscheinlich, dass wir auch nirgendwo lange warten oder anstehen müssen. Und so haben wir gesagt, getan äh, am Mittwoch im Europapark. Und was soll ich euch sagen? Ich weiß nicht, wart ihr schon mal dort, aber das geht ja schon mal los, wenn ihr dort auf dem Parkplatz fahrt. Ja? Ihr bestellt euer Auto ab und dann auf dem Weg, den ihr dann vorläuft, zum Haupteingang. Ihr werdet überall schon von so einer Europapark-typischen Musik eingelullt, sag ich immer. Es ist eigentlich immer die gleiche, man hört so Dezent im Hintergrund, herzlich willkommen im Europapark und einfach so heimelige Dudelmusik. Und es gibt dann immer noch so... Ja, so und so spezielle Gerüche, sag ich jetzt mal. ein Bisschen nach Zimt, ein bisschen nach gebrannten Mandeln, ein bisschen nach süßem Popcorn und so. Und sobald man einfach vom Parkplatz aus zum Eingang läuft, man fühlt sich so umarmt. Ich habe es zu Janine wieder gesagt, immer wenn man hier hinkommt und, und schon alleine beim Laufen zum Eingang, fühlt man sich einfach umarmt. So und es ist in der Hinsicht einfach super, weil das ist so ein schönes Gefühl, ich würde nicht sagen vom Heimkommen, aber dadurch, dass wir jedes Jahr gehen und das schon sehr lange, man kennt alles, man weiß alles, man kennt sich im Park selber sehr gut aus und so. Und das ist dann einfach immer wie so ein Zurückkommen an einen Ort, wo man weiß, hier geht es mir gut, hier habe ich eine schöne Zeit. Aber jetzt mal, um eine grundsätzliche Frage vorneweg schon zu klären. Theoretisch dürfte man den Europapark Hunde mit reinnehmen, aber würde mir nie im Traum einfallen. Ich habe es am Mittwoch wieder gedacht, Leute, die ihre Hunde damit durchziehen, für Hunde ist der Park nichts. Ich meine, sie können sich nirgendwo richtig lösen, sie können nirgendwo richtig pinkeln, je nachdem, wie warm es ist, die ganzen geteerten Wege, sehr heiß. Dann natürlich, Europa-Park, muss ich sagen, bietet sehr viel Trinkstationen und so für Hunde an, aber der Hund laut Lärm, mega Leute, also für Hunde finde ich es einfach schrecklich da. Ich kann es gar nicht anders sagen. Dann, wenn ihr einen Hund dabei habt, Kommt hinzu, jeder muss, es muss immer mal wieder draußen bleiben, kann nicht die Achterbahn fahren, um bei den Hunden zu sein und und und. Also, ich finde das ganz schrecklich und bei mir ist es immer so, und da bin ich sehr dankbar dafür, wenn ich in Europa Europapark gehe, das spreche ich dann im Voraus mit meinem Papa ab. Also, mein Papa weiß, dass Janino nicht einmal im Jahr gehen. Und wir machen das dann immer so, dass ich an dem Tag, wenn ich mit äh, ihr in den Europapark gehe, morgens selber noch mit den Hunden laufe, heißt dann natürlich relativ früh aufstehen, Bo fand es jetzt nicht so lustig, <lacht> morgen Runde um halb sieben schon zu gehen, weil regulär gehen wir die manchmal um acht, halb neun, neun. Ja, und Michaela kam dann damit und hat gesagt, um, um sechs Sobo aufstehen. Und er dann so, boah, nicht dein Ernst? Da ich gesagt, doch, mein Ernst, Mutti muss halt in den Europapark. Und dann sind wir äh, da Gassi gegangen und dann lasse ich die Hunde immer zu Hause. Und mein Vater kommt dann zur Mittagszeit, holt sie, geht mit denen schön laufen, füttert sie dann später, geht eine Abendrunde mit denen, also meinen Hunden geht es wirklich sehr, sehr gut an dem Tag und ähm, das funktioniert aber, wie gesagt, einfach nur deshalb, weil mein Papa weiß, wie wichtig mir so ein Tag immer ist und wie gerne ich diesen Tag habe und er dann sagt, ja gut, zweimal mit den Hunden laufen zu gehen und die zu füttern, überlebe ich auf jeden Fall und für die Hunde ist definitiv so der bessere Weg, weil sie super entspannt zu Hause bleiben können und sich einfach, ich sage jetzt mal so äh, einen faulen Tag machen können. Mein Dad war dann noch so freundlich, hat dann gerade noch am Mittwoch in meinem Garten mit dem Benzinmäher die ganzen Kanten gemäht. Er war noch so freundlich zum Recyclinghof gefahren, hat meine Sachen mitgefahren. Also ich bin am Time gekommen, hatte glückliche Hunde, einen gemähten Garten, also gemähte Kartenkanten, ähm, alle, alle Abfall, was zum Recyclinghof musste, war weg, war entsorgt, war weggefahren. Also ähm, für sowas bin ich super, super dankbar. Und nein, ähm, von meinem Eltern oder so kommt niemand mehr und sagt, ja, muss das jetzt sein mit deinem Kopf und wie und was? Ähm, sondern es ist wirklich so, und das kann ich euch ja sagen, ich gehe meistens dann in Europa-Park, wenn ich schon das jährliche MAT gemacht habe. Also ich war ja Anfang August beim jährlichen MAT. Klar, wenn ich jetzt im Juni gegangen wäre, wäre es kurz vorher gewesen. Aber die Grundvoraussetzung ist folgendes. Ähm, mein Untermitterscher angeboren, das wusste man ja lange nicht, bis zu der ersten Operation, dann hat man das ja gesehen und hatte dann ja nach der Operation erstmal mehr Beschwerden in meinem Kopf verursacht, wie es davor gab. Und die Ärzte dann alle so, als ich da mal so einen Raum geholfen hatte nach der OP, als eine gewisse Zeit vergangen war, ja, kann ich wieder in Europa Europapark. Dann war natürlich erste Aufschrei der Aufschrei, was, nein, äh, mit den Fliehkräften und, ha ah, nee, und, hör, überhaupt, und, äh. So, und ich habe aber einen Arzt, der ist unwesentlich älter als ich, und zu dem bin ich hin und habe gesagt, also Arzt meines Vertrauens, so so habe ich gesagt, pass auf, mal ganz ernsthaft. Ich war bis 2008, bis man ein paar Zufallsbefund feststellte, dass ich das habe, immer im Europapark, bin immer Achterbahn gefahren, alles drum und dran. Also es hat, es hat nie was gemacht. Natürlich, manchmal nach ein bisschen Kopfschmerzen oder so, aber ähm, wieso soll es denn jetzt auf einmal was machen? Und mein Arzt sagte dann so, ja, wird es schon verstehen, was ich will oder was ich meine? Und wir hatten uns dann drauf geeinigt einfach eben, weil man ja jetzt nicht das Leben völlig komplett, tausendprozentig einschränken kann, ähm, hatten wir oder haben wir immer einen Deal und das funktioniert seither eigentlich ganz gut. Deswegen war ich auch nicht böse, dass wir im Juni nicht gegangen sind. Ich gehe nur dann in Europa Park, wenn ich für mich das Gefühl habe, im Moment ist ganz gut. Also ich fühle mich gut. Nein, und da geht es jetzt dann wirklich darum, ehrlich und realistisch zu sich selber zu sein und zu sagen, okay, ich fühle mich halt gar nicht gut oder eben, ähm, wenn das Wetter viel zu heiß ist, dann macht das gar keinen Sinn für mich. Und deswegen, wir hatten am Mittwoch 23 Grad, es war super, es war richtig super, wir hatten perfektes Wetter, nicht so die strahlend massive Hitze durch Sonne, prall und so, Sonne hat schon gescheint, aber es war warm, also wir sind im T-Shirt und kurze Hose, also so Treffertlose durch den Park gelaufen, aber es war nicht heiß. Und des Weiteren habe ich die Übereinkunft mit meinem Doc, dass ich an dem Tag sehr, sehr viel trinke, auch im Park selber, plus morgens schon prophylaktisch mir Ibuprofen einwerfe und ein ganz wichtiger Deal einfach, ich gehe nur mit Leuten in den Park, die um meine Situation wissen, die auch oder denen auch ich sagen kann oder vorher zeige immer, wo auf meinem Handy die aktuellen MAT-Bilder gespeichert sind. Falls was sein sollte, dass die dann relativ schnell reagieren können und einem Arzt sagen können, passen Sie auf, hier hat aber das Ding im Kopf, gucken Sie das in MRT-Bilder, so und so. Ähm, und jemand, der wei weiß, dass ich, äh, oder wo, wo ich mein Portemonnaie habe, damit äh, dort schnell eine Krankenkarte äh, rausgezogen werden kann. So, also... Ähm, und was, was ich grundsätzlich immer schon so handhabe und das weiß auch die Janine, ich würde nie sechs, sieben Runden massive Achterbahn hintereinander fahren, sondern wir splitten das immer ein bisschen auf. Wir nehmen dann zum Beispiel Blue Fire Achterbahn mit Looping allem ja drin, relativ hoher Fliehkraft, was die hat und so weiter, ähm und wenn wir die gefahren sind, fahren wir danach irgendwas sehr Entspanntes. Irgendein Bummelbändchen oder Piraten in Batavia, also was überhaupt nicht anstrengend, dann ist für den Kopf. Wir, wir, wir gleichen das immer wieder so aus. Wir fahren, also ich fahre wirklich jegliche Achterbahn, Vodan, Blue Fire, ähm, Euromir, Silver Star. das ist völlig egal. Ich fahre wirklich alles an dem Tag, aber immer mit, mit Gesund Abstand dazwischen, sodass wir dazwischen, ähm, ich sage jetzt mal, weniger körperlich anstrengende Sachen fahren. Und das in Kombination mit dem vielen Trinken, prophylaktischen Ibu und so weiter, äh, funktioniert wunderbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mich schon selber mal mahnen, noch was zu trinken und dann noch was zu trinken und vielleicht mal da zehn Minuten dann einfach hinsetzen und mal kurz durchatmen, Pause machen. Und man muss ganz ehrlich schon so realistisch zu sich selber auch sein und sagen, geht's noch oder geht's nicht. Und ich habe das über die Jahre wirklich so gelernt und ich habe das mit meinem Arzt dann so besprochen und viele sagen dann aber immer zu mir, ja, Europapark Achterbahnfahren geht, aber aber fliegen tue ich nicht mehr, wo ich dann sage, Leute, ihr müsst da ganz klar unterscheiden. Wenn ich im Europapark eine Achterbahnfahrt geht anderthalb Minuten, so plus minus, ja, mehr nicht, dann, dann ist die Achterbahnfahrt vorbei. So, wenn ich fliegen würde, fliegen geht grundsätzlich länger, habe ich während dem Flug massive Probleme. Dann ho hocke ich irgendwo hoch in der Luft und wenn es blöd läuft, ist gerade kein Arzt da. So, wenn jetzt im Europapark mir was passiert, ähm, wie gesagt, acht Fahrt geht anderthalb Minuten, die sind da medizinisch recht gut aufgestellt im Europapark. Ich habe alle Infos bei mir und entscheidender Unterschied sollte irgendwas sein, ich war ja in Freiburg in der Neurochirurgischen Uniklinik, ja. Also ich habe eine Anlaufstelle, die nicht mal, sage ich mal, eine halbe Stunde, vielleicht mit einem Hubschrauber sogar zehn Minuten entfernt wäre, die komplett über meine Kopfsituation Bescheid wissen, ja. Und von daher, klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, es ist ein kalkulierbareres Risiko wie manche andere Dinge in meinem Leben. Und das hatte ich damals dann zu meinem Arzt gesagt, dann habe ich gesagt, du pass auf, ich, ich will jetzt nicht lauter Vorsichtsmaßnahmen und das nicht mehr und das nicht mehr und mir alles selber verbieten müssen, sondern ich möchte schon auch mal offen und ehrlich einfach über manche Risiken diskutieren und überlegen und, und sagen, okay, was ist vertretbar und was ist und nicht. Und wie gesagt, faktisch einfach vor der OP, ich bin immer Achterbahn gefahren ohne Ende. Ich hatte da natürlich am nächsten Tag manchmal von mir Kopfschmerzen oder so. Und dieses Mal war es auch wieder so, die Euromir ist eine der ältesten Achterbahnen im Aruba Park. Ähm, da geht es schon recht ruppig zur Sache. Also was man da hin und her geschüttelt wird. Und also der, Fahr wir es mal der Fahrkomfort ist dann nicht so Bombe wie jetzt in neueren Achterbahnen, dass ihr da einfach mehr abgefedert werdet in den Sitzen und so. Aber, ähm, wie gesagt, das ist ein kalkulierbares Risiko, wenn ich jetzt für mich das Gefühl hätte, nach einer gewissen Achterbahnfahrt, wow, okay, es geht im Moment gerade gar nicht, dann mache ich eine Pause, ja, der Park ist so groß, der Park hat so viele tolle Sachen, tolle Möglichkeiten, ähm, ihr könnt euch Shows angucken und was ich wieder gedacht hatte am Mittwoch war wirklich, also für alle, die es interessiert, ich habe aktuell 49 Euro Eintritt bezahlt, Regulär Eintrittspreis liegt bei 57,50 Euro. Aber aufgrund meiner Schwerbehinderung zahle ich 49 Euro. Und für diese 49 Euro, weil ich höre mal wieder, oh, Europa pack ist ganz schön teuer. Ganz ehrlich, ähm, ich habe nur so gedacht, weil man ja letztens über die ganzen neuen Wiesenpreise diskutiert hat und gehört hat und so, geht mit 49 Euro auf die Wiesen. Ihr könnt vier Fahrtgeschäfte fahren und die Kohle ist weg. Ja, und ja, es war vielleicht eine Stunde auf dem Rummelplatz. So, für 49 Euro im Europapark, ihr kriegt immens viel Geboten. Wie gesagt, ihr könnt Shows angucken. Ihr könnt alles an Achterbahnen oder alles an Bahnen generell einfach fahren. Ihr könnt die tolle Einrichtung, ich finde es toll mit diesen unterschiedlichen ähm, Ländern, Partien im Park selber, wo ihr auch einfach, man kann da super toll verweilen. Ihr könnt auch einfach irgendwo reinsitzen und einfach nur mal eine Stunde lang Menschen beobachten. Also es ist mit so viel Liebe zum Detail und, und die eigenen einzelnen Länderteile, die sind so toll und detailreich gestaltet. Und was mir sehr wichtig ist und was ich immer wieder faszinierend finde, so auch dieses Mal, der Park ist einfach sauber. Wisst ihr, was ich meine? Sauber und gepflegt. Die da blühen Blumenfarbenfroh in die Gegend rum. Jetzt waren sie schon dabei, alles herzurichten für Halloween. Also, ähm, wenn jetzt so die Halloween-Phase kommt, dann gibt es im Europapark immens viel Kürbisse und so Halloween-Dekorationen und was weiß ich. Und da sind sie schon ein bisschen dran, das hinzurichten. Ähm, Ihr habt super saubere Toiletten, ihr habt in jedem Länderteil Toiletten. Also ihr habt ständig die Möglichkeit, auf eine Toilette zu gehen, ohne da ewig anstehen zu müssen oder dann auf irgendeine versiffte Toilette zu kommen. Ihr könnt überall länderspezifisch tolle, leckere Sachen essen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Beispiel, ich habe jetzt für eine 05 Coke Zero im Europapark, 4 Euro bezahlt. 0,5 Liter Coke Zero, 4 Euro. Also da kann man absolut gar nichts sagen, da ist es in Gaststätten sogar schon teurer, in regulären, in, in manchen, ja. Also das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, weil es gibt so viele Vorurteile, dass das Essen so schweineteuer wäre und die Getränke so schweineteuer wäre und mit dem scheiß teuren Eintritt und so. Nein, absolut nein. Es gibt, wie gesagt... Ich war mit der Janine zum Mittagessen im norwegischen Teil. Ich hatte da ein Lachsfilet mit Kartoffelpüree und frischem Rahmgemüse. Es war wirklich eine gute Portion, super lecker, überhaupt nicht, wie soll ich sagen, ich habe ja manchmal die Phobie, wenn Essen blöd lasch gewürzt ist oder gerade bei Kartoffelbrei ist ja immer so die Thematik, wird es mit irgendwelchen blöden Pulver angerührt, das schmeckt man einfach, aber nein. Dem war überhaupt nicht. Es war ein ganz leckeres Kartoffelpüree, super Lachsfilet, tolles Rahmgemüse. Die ganze Portion hat 18,20 Euro gekostet. Also finde ich absolut human, wirklich. Und ähm, ich habe mir noch ein paar andere Preise durchgeguckt. Und Janine hat den großen Salatteller mit Seelachsfilet für 12,10 Euro. Also da muss ich ganz ehrlich sagen... Es stimmt nicht, dass das Europapark so überteuert wäre, was Essen und Trinken und so betrifft. Es trifft einfach nicht zu. Also man kann auch sogar, aber da hatten wir einfach keine Lust zu, natürlich auch in, in unterschiedlichen Ländern, Teilen sogar nur Pommes essen und eine Wurst. Ja, also ich sage jetzt mal so, das Standard-Fast-Food kann man da auch essen und das bekommt ihr dann so günstig wie bei McDonalds oder Burger King oder sonst wo. Also es ist lange nicht mehr im Verhältnis teuer, da drin auch zu essen und was zu trinken. Wie gesagt, die 0,5 Liter Coke Zero für 4 Euro kann man absolut nichts, aber auch gar nichts sagen. Und ja, wir haben uns dann sowas auch immer... <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch im Europapark schon war, aber was für mich immer ein Highlight ist, wo wir auch jedes Jahr hingehen, ist ähm, zu dem Donutstand. Es gibt da einen super, super leckerer Donutstand. Da könnt ihr Mini Donuts kriegen, entweder mit Zimt und Zucker oder mit Karamellsoße, Vanillesoße oder Schokosoße. Da kriegt ihr dann, ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind, ich glaube zehn so Mini Donuts. Frisch aufgebacken. Die haben so eine richtig coole Donutstraße. Mit, eben wo die frisch ausfrittiert werden und so luftig und so, so lecker. Ähm, das haben wir uns natürlich auch wieder gegönnt. Und ähm, das ist für mich alles so, sowas was zum Europapark dazugehört, ja. Und eben, wir haben das dann immer wieder aufgeteilt. Wir sind mal Silver Star gefahren, mal sind wir dann wieder ähm, eine ruhigere Bahn gefahren oder haben was gegessen oder sind in einen anderen Teil gelaufen, haben auf dem Weg da in Ruhe was getrunken und, und, und. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch ein bisschen Insider-Tipps geben, für die, die vielleicht überlegen, demnächst auch mal in Europa Europapark zu gehen. Ähm, Europa Park hat seit Längerem eine eigene App und die empfehle ich euch wirklich von Herzen. Ihr könnt auch da eure Tickets online schon kaufen. Ähm, sind 10 Euro billiger dort zu kaufen, wie wenn ihr es vor Ort an der Tageskasse kauft. Punkt 1, Punkt 2, sobald ihr im Park seid, könnt ihr über diese App mittlerweile an von allen Fahrtattraktionen die aktuellen Wartezeiten sehen und angezeigt bekommen. Also das haben sie mittlerweile digitalisiert. Ihr schaut in die App ähm, und könnt sehen, bei, welcher Fahr bei welchem Fahrgeschäft ihr aktuell welche Wartezeiten habt. Und so könnt ihr eure, wie soll ich sagen... Ähm, Pläne, wo ihr als nächstes hingeht, viel, viel effektiver gestalten als früher, wo man dann einfach blindlings von einer Attraktion zur anderen mal gestiefelt ist zum gucken, wie viel denn da gerade los ist und dann vor Ort euch entschieden hat, okay, stehe ich da an oder stehe ich nicht an. Und was auch absolutes Highlight ist, ist für die ganz großen Fahrgeschäfte, also Blue Fire, Wodan. Euro mir, wir haben es immer, Janine und ich haben es liebevoll die Big Five genannt, also die größeren Achterbahnen, gibt es in der App eine sogenannte Virtual Line. Das heißt also, ihr könnt euch für vorgegebene Zeitfenster, wo noch Plätze sind, über diese App virtuell anstellen für diese ähm, Fahrattraktion. Und wenn dieses Zeitfenster erreicht ist, geht ihr dahin zu der Attraktion und könnt über einen Virtual Line Eingang quasi direkt in das Fahrgeschäft einsteigen. Ihr könnt, also wenn ihr eure Tickets über die App gekauft habt, ist euer Ticketcode automatisch hinterlegt. Mit diesem Ticketcode könnt ihr euch in dieser Virtual Line anstellen und wenn ihr vor Ort seid, müsst ihr nur einen Barcode vorzeigen, der wird abgescannt, wo eure Virtual Line Buchung quasi nochmal ähm, ausgelesen wird und dann dürft ihr, und das fanden wir echte Knaller, Direkt zu den Einstiegen von dem Fahrgeschäft. Beispiel, die große Blue Fire Achterbahn, ja, die hatte den ganzen Tag um die 35 Minuten Wartezeit, ist jetzt auch nicht viel, aber es war, gab auch ein, oder gibt eine Virtual Line dafür und das war echt die ganze Zeit, hast da keine Virtual Line Plätze mehr gekriegt, so. Und zufällig bin ich mit der Janine dann angestanden in einer Attraktion und, und schalte mich nochmal so durch und sehe, oh, es gibt gerade wieder Plätze im Blue Fire und haben uns sofort in diese Virtual Line eingebucht. Und dann, das war um 12 Uhr rum und dann wurde uns angezeigt, alles klar, kommt um 14.50 Uhr zum Blue Fire. Zwischen äh, 14.50 Uhr und, und 15 Uhr könnt ihr über die Virtual Line antreten. So, und wir sind dann dahin, und da waren dann immer noch 35 Minuten Wartezeit angezeigt, sind dann zu dem expliziten Virtual Line Eingang gelaufen, da wurde der Barcode gesegnet, wir wurden hinten rumgeleitet, durften direkt einsteigen, fahren. Also wir hatten wirklich vom, ich sage jetzt mal, hingehen an anstehenden Anführungsstriche bis zum Fahren und wieder rausgehen aus dem Fahrgeschäft, ganze fünf Minuten verbraucht, ja. Also mega geile Erfindung, diese Virtual Line kann ich jedem nur empfehlen. Gibt es nicht für alle Fahrgeschäfte, aber wie gesagt für die Großen. Und ähm, das war mega. Also allgemein war es mega mit den Wartezeiten. Wir hatten uns wirklich, wie gesagt, bewusst auch für einen Tag entschieden, wo keine Fäden sind, mitten unter der Woche und so. Und ich empfehle jedem, der das irgendwie möglich machen kann, geht dann in den Park. Weil natürlich, er war gut besucht, aber wir sind längstens an einem Fahrgeschäft 15 Minuten angestanden. Mehr nicht. Und das war nur zweimal der Fall. Ansonsten maximal fünf Minuten, konnten also immens viel Sachen fahren, Fahrgeschäfte und so weiter, hatten also wirklich einfach was von unserem Tag auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, der Park öffnet um 9 Uhr, aber wenn wir um, wir sind um halb acht hier losgefahren, waren dann um äh, 10 Uhr dort. Und er hatte bis 18.30 Uhr geöffnet, also achteinhalb Stunden hatten wir in dem Park zur Verfügung und hatten aber in diesen achteinhalb Stunden wirklich so viel Luft und Zeit, alles zu fahren, was wir fahren wollten und das waren, was hatten wir gezählt, ich glaube zwölf Fahrgeschäfte, ähm, sehr, sehr viel und noch zwischendrin ruhig mal eine halbe Stunde uns hingesetzt zum Mittagessen und da was und dieses und also super entspannte Zeit super effektiv nutzbar und natürlich richtig tolles Wetter. Es war, ähm, wie gesagt, nicht so voll. Wir hatten einen rundum wirklich, wirklich guten Tag. Und es ist, oder die letzten Jahre haben wirklich gezeigt, wenn ich das so mache mit immer mal wieder, ich sage jetzt mal was ruhigeres zwischendrin fahren, viel zu trinken, morgens die Ibos zu nehmen, dann geht für mich so ein Europapark. Tag ganz gut. Wir sind auch tatsächlich 22.000 Schritte in dem Tag, hatte ich auf dem Tacho, also knapp 17 Kilometer. Also man läuft da schon was weg. Aber ich finde, egal wie oft man in den Park geht und wenn man jedes Jahr hingeht, es wird da nie, nie langweilig. Das ist einfach so, wisst ihr, es gibt immer wieder Neues zu entdecken, selbst in Fahrgeschäften, die man schon kennt, wir haben zum Beispiel die Tradition, als allererstes fahren wir immer die Geisterbahn im italienischen Teil. So Geisterbahn muss man nie eigentlich wirklich anstehen. Das ist eine uralt lustige Bahn, also jetzt nicht mega erschreckend, aber... Es gibt immer wieder neu, neue Sachen in dieser, Achter, äh, in dieser Geisterbahn. Und ich finde mhm. es schon mal toll, mit wie viel Liebe zum Detail, dass jedes Jahr für Abwechslung da gesorgt wird oder für ein bisschen was Neues. Und was ich jetzt auch schon sagen kann, wo, was wir schon beschlossen hatten, Janine und ich, es wird ab nächstes Jahr einen kroatischen Landesteil noch geben. Den gibt es bisher noch nicht, da sind sie gerade am Bauen. Und in diesem kroatischen Landesteil wird es eine neue Achterbahn geben, und die steht, also das Gerüchte für, oder die, die Fahrschienen, die stehen schon und ich kann es euch sagen, die wird glaube ich richtig crazy cool, also die hat auch Loopings drin und so und engere Drehspiralen wie Blue Fire. also es wird nochmal glaube ich so, so ein bisschen tacken, wie soll ich sagen, crazier wie Blue Bluefire, Voltan soll das Ganze dann heißen. Aber es sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus und sehr, sehr gut. Und äh, Janina und ich haben schon gesagt, alles klar, steht schon auf der To-Do-Liste für nächstes Jahr für unseren Europapark-Besuch. und ähm, Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Aber für dieses Jahr war es mal wieder rundum, wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Und der Park, ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn wirklich, es ist so... Einmal Kind sein wieder für den Tag und ähm, ich war ja auch mit Fabian zum Beispiel schon dort ähm, beim Weihnachtszauber, Weihnachtszauber ist auch ganz, ganz toll, da kann man natürlich nicht jegliche Achterbahn fahren, je nach Witterung im Winter könnt ihr, könnt ihr natürlich keine Wasserattraktion fahren, geschweige denn je nachdem wie viel Schnee, Eis und, und Kälte, es hat auch die, die großen Achterbahnen draußen mit den Schienen nicht, weil es einfach zu gefährlich ist, aber... Da gibt es dann wieder so viel anderes Tolles im Park, wenn man reinkommt, der ganze deutsche Tal, die deutsche Allee, das ist alles voll mit Weihnachtsmarktständen, richtig schöne kleine Holzbuden, super, super toll. Dann ist der ganze Park voll mit, mit Weihnachtsbäumen, mit Lichtern, mit, mit also ich meine, da wird es ja um fünf dunkel, das ist ja wind-, mitten in der Winterzeit und ja. Ähm, es gibt so viel Beleuchtung und Lichter und, und Attraktionen rund um Weihnachten und im Winterzauber haben sie im Europapark auch ein riesiges Riesenrad stehen. Riesiges Riesenrad, ja, super Ausdruck. Und wenn ihr damit fahrt, ihr habt einen so tollen Blick über den ganzen Park und äh, sein Beleuchtungskonzept. Winter, Also Bluefire ist dann komplett blau beleuchtet und die Fahrwagen, wenn ihr fahren könnt, wenn es nicht zu kalt ist und so, sind dann auch beleuchtet. Also es ist schon mega. Genauso war ich auch schon zur Halloween-Zeit im Europa-Park. Wie gesagt, jetzt gerade sind sie am Aufbauen von dem Halloween. Äh, überall Kürbisse und, und alles, was so rund um Trick-or-Treat und so zu tun hat. Und dann gibt es da wieder Special... Attraktionen extra nur für die Zeit und so. Also es hat immer was in den Europa Park zu gehen, egal zu welcher Jahreszeit ihr hingeht. Wobei wie gesagt, ich muss einfach sagen, ich versuche grundsätzlich nie im Sommer sowieso nicht in den Ferien zu gehen. Ihr müsst dann immer gucken, hat Schweiz Ferien, hat Frankreich Fern, weil es ist von Schweiz, Frankreich und so weiter überhaupt nicht weit in den Europa Park. Und wenn ihr dann eine Zeit erwischt, wo in Deutschland Sommerferien sind, Österreich und die Schweiz und dann noch Frankreich dann ähm, habt ihr im Europapark auch mal Wartezeiten von bis zu einer Stunde oder mehr bei einer Attraktion. Und da muss ich ehrlich sagen, würde ich nie machen, hätte ich null Bock drauf. Weil dann seid ihr im Europapark und könnt den ganzen Tag, ich sage jetzt mal flapsig, vielleicht fünf, sechs Sachen fahren. Und das immer mit Hetze und nein, absolut no way. Deswegen ähm, gehen Janine und ich eigentlich immer dann, wenn, <lacht> wenn eigentlich sonst nicht so viel los ist. Beste Zeit, wo wir mal waren, war ever... Ähm, als sie zur Corona-Zeit wieder aufmachen durften, ganz am Anfang, war es tatsächlich so geregelt, dass in den ganzen Park nur zweieinhalbtausend Leute durften. So. Und in der Größe von diesem Park, zweieinhalb Leute, ist ein Witz. Wir sind überall komplett durchgelaufen. Wir mussten nie, nie, nie warten, konnten manchmal sogar einfach sitzen bleiben. Und das war, also, also da war schon sehr effektive Zeitnutzung. Aber wie gesagt, jetzt so wie am Mittwoch war, perfekt. Nicht so heiß, Wetter war gut gesundheitlich war es ganz okay, ähm, die Attraktion wieder und und wieder mal so viel Neues entdeckt und wie gesagt, für das Geld, einmal im Jahr, man gibt so viel Geld für anderen Scheiß aus, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss und wie gesagt, wenn ich dann wieder höre, oh, hab nicht alles so teuer und dann gehen sie aber jetzt auf Wiesen oder Vasen, versaufen da, zweimal das Bier, haben schon 30 Euro, mit zwei Liter Bier sich in den Kopf gepfiffen. Da muss ich dann ehrlich sagen, äh, sorry, aber äh, nee, da gehe ich lieber mit 49 Euro Eintritt mal in den Europapark, ist und trinkt da dann mal noch was und habe aber dafür einen ganzen Tag viel Spaß und einen schönen Tag. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber wie gesagt, für mich ähm, war das wieder Mittwoch so ein rundum perfekter Tag. Ich bin dann auch immer sehr dankbar, dass mein Dad, wie gesagt, da nach meinen Hunden Hühnern guckt und so weiter, dass ich das auch wirklich dann ohne Gedanken an zu Hause und an die Hunde verschwenden zu müssen, genießen kann und das war so mein Adrenalin-Highlight definitiv äh, diese Woche, muss ich euch ehrlich gestehen und ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht ob ihr gerne in den europa -Park geht wann ihr das letzte Mal wart also manche Leute sagen zu mir immer oh, da war ich schon 15 Jahre nicht mehr geht einfach mal wieder hin das ist auch immer so eine Aktion und da bin ich ganz froh drum, dass es mit der Janine so läuft. Wir sagen nicht immer, ja, müssen wir mal wieder machen, sondern wir suchen wirklich, ich sage jetzt mal meistens so im April oder Mai, äh, okay, wann gehen wir? Und dann legen wir einfach einen Tag fest und dann ziehen wir es auch wirklich durch. Immer so drumherum reden mit, ja, sollten wir mal machen, ja, würde ich mal machen, ja, mm, macht es einfach, weil es, es ist so eine Quality-Time, ich kann es euch gar nicht sagen. Also ich fühle mich ja immer sehr, sehr wohl, mir geht es da sehr gut und ich mache das super gerne und ähm, ja, ich fahre dann auch immer gerne hin. Ich hatte es mit der Janine davon. Ähm, sie ist dann auch immer dankbar, dass ich Auto fahre, weil ich einfach die Strecke nach Freiburg in und aus, wenn ich und problemlos kenne und auch den Weg zum Europapark super gut kenne. Und ja, das ist dann so ein, ein rundum tolles... Erlebnis an diesem Tag und kann ich nur jedem empfehlen. Was dann auch noch ein bisschen Adrenalin gekickt hat, aber leider nicht sehr erfolgreich gekickt hat, war, der Euro Jackpot war wieder so hoch. Und am Montag haben Melly, Easy und ich Euro Jackpot jeder wieder gespielt in der Hoffnung, dass wir die 65 Millionen abräumen. Was soll ich sagen? Die 65 Millionen wurden abgeräumt, aber weder von Easy noch Melly noch mir. Leider. Blöd. <lacht> Weil wir hatten dann gesagt, also wenn die einer von uns rein diese 65 Millionen ähm, gewinnt, dann krieg kriegen die anderen was ab und dann gehen wir zusammen ganz groß zum Christmas Shopping. Naja, Adrenalinki kann ich es jetzt nicht nennen. Wie gesagt, wir hatten alle gespielt, alle gehofft, aber alle <lacht> auch alle verloren. Ja, also das war jetzt nicht so von Erfolg. Krönt diese Woche, aber man kann leider nicht alles haben. Mich hat es gefreut, dass der das Sportclub gewonnen hat. Wie gesagt, mich hat der Europaparktag sehr gefreut. Und ich habe mich auch gefreut drum. Ich hatte ja letzte Woche von, meine Ein von meiner Einkocherei erzählt. Ich habe äh, tatsächlich die Tage nochmal Suppe eingekocht, aber dieses Mal Butternat-Kürbissuppe. Und Tomatensoße habe ich noch mal eingekocht und alles in meinem Einkochautomat haltbar gemacht. Toll. Ähm, und ich habe mir gestern und heute auch schon eine Liste gemacht und Überlegungen und Post-its in, in Heften gemacht. Ich habe für mich schon so ein bisschen mir überlegt, was möchte ich dieses Jahr in meiner Advents-Weihnachtsküche alles herstellen. Also klar, die ganzen Weihnachtskeksorten und so, die es jedes Jahr gibt, auf jeden Fall. Aber. Es gibt doch einig, den einen oder anderen, der immer ganz dankbar ist, wenn ich viel backe oder, oder kreiere oder herstelle, koche, einkoche, wie auch immer, weil ähm, sich dann viele gern bei mir was abholen, was sie vielleicht irgendwem so eine Kleinigkeit verschenken können, Arbeitskollegen, Freunden, Trainingskollegen, wie auch immer und da hatte ich hier letztes Jahr Christollen im Glas gebacken und Gewürzkuchen im Glas. Das wird eigentlich immer gerne und viel genommen. Aber ich habe mir für dieses Jahr noch ein paar andere Sachen überlegt. Wenn ich jetzt schon so einen Einkochautomat habe, der nicht nur 2,50 Euro gekostet hat. Ähm, ich werde dieses Jahr ein Weihnachtsessig kreieren. Ich werde einen Bratapfelsirup machen, einen Lebkuchensirup habe ich mir überlegt. Ähm, wahrscheinlich noch irgendwie Kaffeelikör wird es geben. Dann ähm, werde ich noch andere Kuchen im Glas ausbacken, ja, und ein bisschen glühwein gelee machen. Nicht für mich, nein, ich trinke nach wie vor keinen Alkohol, aber einfach versuchen, so die ganzen weihnachtliche und adventliche Gewürzwelt und Geschmackswelt irgendwie haltbar zu machen in Gläsern. Also ich bin da schon mitten in der Gedankenfindung, dadurch, dass wir heute nur 14 Grad haben, passt auch vom Wetter her wieder, sich eher damit zu beschäftigen, aber ich habe da schon so ein paar Ideen. Und ich habe auch schon beschlossen, dass ich wohl eine WhatsApp-Gruppe gründen werde, wo die Leute, die auf der Suche sind nach ein paar Weihnachtsleckereien, dann gerne beitreten können, wo ich dann immer, wenn die Leckereien dann entstehen, posten werde, was es gibt, was fertig ist und so. Und äh, Anfang nächster Woche müsste mein neues Regal oder mein weiteres Erweiterungsregal für meinen Keller kommen wo ich dann auch endlich Platz haben werde, das alles dann äh, zu stapeln. Aber ich habe heute schon noch ein paar ähm, Weggläser bestellt für mich und ähm, ja, bin so ein bisschen im Einkochfieber. Wie ihr seht, es bewegt sich was, es geht was, aber das ist ja auch ganz gut so. Ähm, ich muss immer ein bisschen ankämpfen, wenn es jetzt wieder früher dunkel wird und so, dass ich nicht in so eine Art, ja, Winterblues gerate, aber da bin ich dabei, wenn jemand von euch, der das hört, gerne in dieser Weihnachts-WhatsApp-Gruppe aus meiner ich werde sie wahrscheinlich Michaelas Weihnachtsküche oder sowas nennen, ähm, beitreten möchte, einfach bei mir kurz hier sagen, Piep schreien ich werde dann den Link zuschicken ich werde die Gruppe nicht öffentlich machen also nicht, nicht überall posten also wer da Interesse hat einfach bei mir kurz Piep machen und dann ähm, lade ich euch ein zu der Gruppe. Ansonsten mal gucken, was das Wochenende so bringt. Ich bin noch ein bisschen, also, hm, ja, ich will es nicht sagen, doch müde. Ich bin in letzter Zeit eigentlich echt viel müde, aber ich schlafe auch mal wieder grottig, grottig schlecht. Also nicht nur schlecht, sondern schlecht, schlecht. Und ähm, von daher werde ich dieses Wochenende ein bisschen gediegen angehen und ruhig angehen und mal schauen, was es so bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, für euch bringt es Erholung oder wenn er was vorhabt, einfach eine schöne Zeit und Quality Time, was auch immer er macht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und falls ihr noch überlegt, was ihr vielleicht dieses Jahr noch so tolles machen könnt, wie gesagt, kleiner Tipp von mir, Europa-Park. Falls ihr eine Begleitung braucht, meldet euch. Ich ähm, würde mich nochmal opfern, mitzugehen, sofern es mit meinen Hunden regelbar ist. <lacht> Also meine Lieben, macht's gut, lasst euch gut gehen und passt auf euch auf. Tschüssi.